0: Gloria a Dios. Amén. Qué bueno estar en la casa de Dios y haber colaborado a todos de antemano. Gracias por haber colaborado y como siempre lo hacemos constantemente, llevándoles esa ayuda de víveres a estas comunidades para la gloria y la honra del Señor. Vamos a buscar el libro de Génesis. Nos ponemos de pie un momentito. Capítulo 47. Génesis... Capítulo 47 Hay gente que se queja de la vida que tiene De los días que ha vivido Las amarguras Las canas verdes que le sacan los hijos Las hijas El marido La mujer, el jefe La iglesia que hostigaba, a usted el pastor Molesta Ya no lo aguanto hay gente que se queja de la vida sin darle gracias a Dios por cada día que ha vivido. Lo tiene, capítulo 47 de Génesis. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén Y de los postreros de sus hermanos Tomó cinco varones Y los presentó de delante de Faraón Y Faraón dijo a sus hermanos ¿Cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón Pastores de ovejas son tus siervos Así como nuestros padres Dijeron además a Faraón para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra has habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó de delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida?, y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Oremos al Señor. Padre, gracias. Estamos en este lugar para darte a ti la gloria y la honra por cada día vivido. Por cada momento que tú nos has permitido tener. Para que la gloria de tu nombre, Señor, sea manifestada en todos y cada uno de los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos y hermanas. Al final, de toda la historia de José y Jacob, se nos presenta un destino muy hermoso, peculiar, único, extraño también, donde Dios le ha prometido a Abraham llevarlo a la tierra prometida si se sale de Ur de los Caldeos, que lo siga. Y Abraham se detuvo unos años. Al final tomó la decisión de irse y llegó a tierra de Canaán. La tierra de Canaán estaba habitada, habían ahí reyes, por todos eran nueve reyes que gobernaban esas provincias y todos estaban empleitados toda la vida. Se peleaban el rey de Sodoma, peleaba con el rey de Gomor, junto con el, ellos, con el de Soar, se habían unido y peleaban contra los que estaban en el norte, en el sur, en el este, todos. Lo mismo que usted oye ahorita de Líbano con Israel y, y Palestina, es lo mismo, no para eso. Entonces en la época de, de Abraham, Abraham lo derrotó, siendo él un extranjero, pasando iba y le ganó la guerra. Y tomó del botín Entonces él empezó a entender Que esa era la tierra prometida Y le dijo Dios La tierra prometida es Desde donde vienes Hasta donde vas Todo lo que has recorrido Es la tierra prometida Pero empezaron a entender Que la tierra prometida Solamente era Israel O Canaán en ese entonces pero Dios le había dicho, está toda una tierra desde el río Éufrates hasta llegar al Mediterráneo y desde Ararat arriba allá en los montes, las montañas, hasta llegar al Nilo. Todo eso es la tierra prometida. ¿Qué Dios le da a Abraham porque son los lugares donde Abraham estuvo? Si Abraham hubiera caminado más lejos, la tierra prometida fuera más allá, pero para Abraham esa era Luego nace Isaac Y le dan la misma indicación Que siga caminando Porque Dios le va a prometer la tierra Y Viene Isaac Le dice a su hijo Jacob Hijo, Dios nos ha prometido la tierra El lugar donde Nosotros andemos es santo Por lo tanto sigue avanzando Porque la tierra prometida Por ahí estará Sabemos que Jacob fue después a vivir nuevamente a las tierras de Labán, su, un pariente que tenía. Y ahí encontró a su esposa, a Raquel. Se casó con ella, pero le dieron también a Lea, que representa a la iglesia gentil, a nosotros. Y Raquel representa a Israel. Entonces, el mismo Jacob, casado con dos pueblos, dos naciones, dos iglesias, dos grandes Representante de lo que Cristo ha venido a traer a la iglesia pero también tenía sus otras dos mujeres y le tocó que regresarse un día porque pensaba de que todavía su hermano Esaú lo estaba esperando para matar porque la vez pasada así le había dicho el día que mi papá se muera le dijo Esaú por haberle robado la primogenitura y por haberlo engañado decía él que lo había engañado aunque no era cierto el día que mi padre se muera yo te mato Entonces vino este Jacob y salió a huir Se fue, dijo voy a estar haciendo en esta tierra, me van a matar Y se fue allá, al tiempo regresó Y él creía que su hermano lo iba a matar Pero se lo encontró en el camino Y fue Saúl quien sale a encontrar a Jacob Y Jacob era temeroso Trabajó con Labán 20 años y él quizás lo llevaba en cuenta. Ay, tantos años he trabajado y no tengo nada. Eran quejas de Jacob. Le dice un día a Labán, mirale, yo ya trabajé bastante y yo no hago nada para mí. No tengo casa, le digo. Solo para vos he trabajado. Yo quiero tener mi casa. Y llegaron a un acuerdo de que sí, está bien, Usted queda con estos terrenitos y a mí déjame todo lo demás. Y ahí en los pequeños terrenitos, ahí Jacob empezó a prosperar. Se hizo rico. Millonario. Todas las vacas y todas las cabritas parían y se multiplicaban solo las de él. Pero las de Labán no se multiplicaban. Y eso generó un altercado. A tal grado que Labán y sus hijos... Estaban ya empleitados con Jacob Y un día le dice Jacob a sus mujeres A sus mujeres, mire qué cosa es esa A sus mujeres que si mejor se van pues De regreso para la tierra donde él Y las mujeres le dicen, sí, es cierto Porque mi padre no nos va a dejar herencia Mi papá, este, nosotros no vemos claro pues entonces ellas estaban de acuerdo con su marido Y se regresan con todos los niños Pasan los años Están bien allí en Israel En la tierra prometida En Canaán, no se llamaba Israel ahí Estaba Canaán Está con sus doce hijos Está con Dina también Y de repente se da la situación De la pérdida de su hijo Llamado José Se lo dan por muerto Y él empieza a sufrir a los días resulta que le llegan, llega una hambruna a la tierra y en la tierra donde vivía se dan cuenta de que en Egipto había abundancia y nada más y nada menos. Esto es Jacob, él no sabe nada de José y para él guardaba las esperanzas de ver algún día a su hijo. Y cuando se da cuenta que hay comida en Egipto, le dice, vayan a Egipto a traer comida, pero lleven dinero. Y llevan el dinero y compran los víveres y se regresan, pero cuando llegan a casa se dan cuenta que el pisto ahí va. Y le dice, ¿qué pasó? Hay que volver a regresar, a dejar este dinero. Regresan y al regresar el faraón le dice, bueno, no era él que se les presentaba, tenía sus cancilleres que le decían o su ministro de agricultura, Encargado el, el que repartía la, las bolsas esas que andan repartiendo ahora de los de los este, fertilizantes y todo eso y le dice que ellos son ladrones no, nosotros no hemos robado nada no, ¿cómo, ¿cuál es su familia? José ya sabía entonces empezó a indagar si su padre estaba vivo pero no le decía y al final llegan al acuerdo de que tienen que dejar a uno de ellos, a Simeón, lo dejan capturado y van a traer a Ismael. Y le dicen a Jacob, otro dolor en la vida de él, que tiene que regresar con Ismael. A estas alturas él también ha perdido a su mujer. Raquel murió en el parto de Ismael, de, 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 de Benjamín. Y cuando le dicen que tiene que llevar a su hijo, pues con todo el dolor de su alma lo deja ir. Y al regreso, vienen otra vez los hijos. Pero ahora ya con la buena noticia, de que tienen que ir a Egipto, porque allá está José, al que habían dado por muerte. Cuando llega, José les advierte y les dice, miren aquí a los pastores no los quieren en el mundo, a los egipcios que representan el mundo No tienen Buen aprecio para los pastores Literalmente para los pastores De ovejas Claro ahora nosotros lo vamos a asociar Como que al mundo no le gustan los pastores Porque decía en el, Anteriormente Que Para ellos es abominación Los pastores, lo leímos la semana Pasada, dice en el versículo 46-34, un versículo Antes de donde comenzamos entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Vino José y le advierte a sus hermanos y a su papá, cuando se encuentren enfrente de Faraón, no le mientan, díganle que ustedes son pastores de ovejas. A todo esto, el Faraón le tenía un gran aprecio a este hombre. A José Porque él era el precursor De que no hubieran muerto de hambre todos Entonces José Tenía buen una buena vibra Con el faraón El faraón ni se metía en nada él José era el encargado De todo Egipto Y ya cuando están ahí Le dice Mira he encontrado a mis padres A mi padre Bueno mi madre ya falleció Me he dado cuenta que no está Pero tengo más hermanos y todo era una gran algarabía. Porque iban a conocer al papá de José. Y a todos sus hermanos. Y a todos los niños. Eran 70. Bueno, mandó una comitiva. Eran como siete camionetas de esas negras que anda el presidente. podía traer 10 pichitos en cada una de ellas. Porque venían 70. Con todos y sus mujeres. En cada una metieron a una mujer. Y con todos los niños. Y ahí venía la comitiva. Llegan a. A la tierra de Egipto Los tratan hermanos Como reyes Los reciben bien Todo está bien Le pregunta el faraón A los hermanos a qué se dedican Nosotros somos ganaderos oh, bueno, Pero son hermanos de José sí, No hay problema Es cierto que para ellos es abominación Pero el faraón no les dice nada no, habiten ahí en la tierra de José y ahí están las mejores tierras que nosotros tenemos ya si José les ha dicho que ahí vivan, pues ahí vivan y dice, vino José vamos a leer, versículo 1 47, 1. vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén Y de los postreros de sus hermanos Tomó cinco varones y los presentó Delante de faraón, le dijo Mira, vamos a ir a hablar con el faraón Porque él ya sabe que ustedes andan por acá Los quiere conocer Porque si no, no, hubieran, no lo hubiera presentado El faraón le hubiera dicho ah, Está bien, hacer con tu vida lo que querrás eh, Yo estoy ocupado, ando de viaje Y no quiero nada de esto Pero no, sí José le dijo a sus hermanos que fueran donde Faraón es porque Faraón le había dado autorización. Él quería conocerlos. Faraón quiere conocer a los hijos de Dios, a los hijos de Israel, a los, hijos de, a los hermanos de, de José. Y ya se los llevan y él les hace las preguntas. ¿Y ustedes a qué se dedican? Bueno, somos ganaderos. El versículo 3. ¿Cuál es vuestro oficio? Ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos. Así como nuestros padres, nosotros de ellos lo hemos aprendido. Bonita la plática, amena. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido. Este, en nuestra tierra hay hambruna, pero este, gracias Faraón porque nos has permitido. O señor, presidente o rey, no sé. Porque la tierra es grave, la, 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 pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. La tierra ya la tenían, pero iban de paso. Es como cuando usted recibe a un a un familiar suyo que viene de allá del, de los United States. ¿va? Claro, cuando viene de los United States y, 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 y viene con dólares, pues. Hombre. Y entonces él invita, y, pero el, el pistillo se le va acabando. Ya cuando tiene como 10 días de estar aquí en la misma casa, eh, y a uno empieza a preguntarle, eh, bueno, ¿y cuándo es que te vas? Pues, ¿para cuándo tenés el viaje de regreso? Porque uno, yo, yo no sé por qué es viniendo al aeropuerto y les pregunto eso, yo soy bien bruto. Es llegando al aeropuerto, ¿y cuándo es que te regresas? Pues, <ríe> imagínate, ya lo estoy echando. Son mi familia, mi hermana, mi hermano, mi cuñado, mi mamá. A todos, no sé por qué uno tiene a mala costumbre de preguntarles eso. ¿Y cuándo te vamos? Como que dicen? Bueno, y que, que si querés mejor me voy para otro lado. No, 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 no. O sea, yo lo que quiero a ver para programarme. Ah, me voy domingo. Ah, lástima, no te puedo ir a dejar, pero si lo pusieras para sábado. Es mi familia, ellos ya saben. Que cuando agarran viajes de regreso, ellos buscan. Ah, tiene que ser un martes porque julio ese día no. O el sábado nos puede venir a dejar, de lo contrario ni me acerco, pero ellos ya saben eso. Entonces le dicen, y ¿cómo está ya la tierra? Está, está mala ya la situación, entonces hemos venido a quedarnos aquí. Es como cuando alguien se va del de Salvador porque la situación está mala y se va para allá. Allá te recibe un familiar tuyo que te ha recomendado bien, te tiene un trabajo listo, está todo bien, pero es el mundo. Aquí, a pesar de que es el mundo, pero es tu iglesia. Es la casa donde has conocido a Cristo. Allá vas para un lugar extraño. Que no sabes si te van a dar permiso de congregarte. No sabes nada. Pero te quedas callado. Eres respetuoso. Conociste al faraón. Y le dice el faraón, bueno, no hay problema. Vivan aquí. Y de repente va, entra el papá. Y le dice... Entonces Faraón habló a José diciendo Tu padre y tus hermanos han venido a ti La tierra de Egipto delante de ti está En lo mejor de la tierra Haz habitar a tu padre y a tus hermanos Habiten en la tierra de Gosén Y si entiendes que hay entre ellos Hombres capaces Ponlos por mayorales del ganado mío Todavía les dice Mira y, y hay hermanos así como vos Que son buenos para trabajar Y ahí se quedó callado José no, no le dijo si, Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro Alguna desconfianza tenía de todos sus hermanos, de seguro en la vez pasa lo habían vendido, de todo eran capaces de que también ahora lo entregaban a las autoridades Y se quedaban con el puesto de él, no, no les quiso decir, no hay respuesta Pero lo más probable es que sí llegaron a ser grandes hombres Recuerden de que ellos estaban arrepentidos de lo que habían hecho Pero en el versículo 7 dice también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón y Jacob al nomás ver al Faraón lo bendijo y le dijo Dios te bendiga se presentó como un cristiano pero viene Faraón al ver la edad de él bien trabajadito le admiró ver a un anciano como cuando nosotros vemos a un hombre anciano y le preguntamos al papá y bueno y qué tal y cuántos años tiene metido en qué le importa pero uno lo pregunta a los ancianos y, hombre usted ya está ya está ha vivido cuántos años tiene porque uno dice bueno señor ha vivido años y uno lo hace por respeto incomoda pero lo hace por respeto y, y qué tal le dice cuántos años tiene abuelito le ¡Ah! bravo cuando le dijo abuelito ya no le gustó a Faraón, a, a José, como a, a Jacob, Jacob andaba amargado de la vida, le estaban abriendo un país de oportunidades, ay, yo no sé para qué me han traído aquí a los United States, gran frío que hace, y los hijos lo han mandado a traer, le han puesto a Hermosa. Le fueron a traer al aeropuerto Lo fueron a buscar en una limosina Lo llevaron y el viejito iba quejándose En lugar de ir disfrutando En lugar de estar en el, ahí en el aeropuerto ¡Ay ese aeropuerto vos bien, Si es que no Yo no sé si allá estaba bien yo Pues sí papá pero mire Trate la manera El primer día Le pregunta el faraón a él y dijo Faraón a Jacob ¿Cuántos son los cu ¿Cuántos años tenés? Pues? ¿Cuántos son los años De tu vida? Y Jacob respondió Los días De los años De mi Peregrinación Dolor Sufrimiento Los años de, me, de mi Peregrinación Yo en este mundo Antes he llegado A esta edad lo, Comúnmente Ojalá que usted no llegue a esa edad quejándose. Usted tiene que llegar a viejito, alegre, contento, feliz. feliz. Mire yo, ¿cuál 52, 25 le puse? ¿De acuerdo? ¿Amén o no? La vez pasada decía 51, yo dije 15. ¿De acuerdo? Ya cuando llegue a 55 no va a ir para donde agarrar. va. Tal vez los pongo al revés los números y digo 22, va. Pero así, como el 55, ahí voy a salir fregado. Más cuando diga 56, no voy a decir que tengo 65. Ahí sí lo voy a leer de frente, a mí. Porque no quiero seguirme haciendo más viejo. Yo cada día tengo que sentirme jovial, más joven. Un poquito amargado, porque hay que preguntarle a mi esposa cómo soy realmente. Pero no tengo que por qué decirle a la gente que he sufrido, hermano la gente no tiene por qué darse cuenta si me va conociendo ese es el tema que está hoy aquí la gente que se queja de la vida Jacob no tuvo una mala vida tuvo una buena vida de sufrimientos como la de cualquiera pesada como la de cualquier persona algunos les toca bien, a otros les toca mal. Algunos han tenido economía buena. Dinero tenía porque mandó a comprar los alimentos. Plata tenía. En la vida, Dios le había dado la, el permiso de tener cuatro mujeres, doce hijos, una hija preciosa. Pero Él solo tomaba en cuenta los problemas. Mucha gente lleva una lista de todos los problemas que ha tenido en la vida. Y usted habla con ellos, solo son sufrimiento. Esta enfermedad, este es mis hijos, mi trabajo. Ay, yo no aguanto a los nietos. Este hombre que me, tocó, que me tocó, mire, me salió mal el hombre. ¿Por qué te va a salir mal el hombre? Hay que sea malo él, pero que no te amargue tu vida, ni tú tampoco... Trates la manera de vivir amargadamente Porque el hombre es malo Eso Dios lo va a solucionar un día de esto Si tú te portas bien calladamente No dices nada Claro no vas a estar sometida a un sufrimiento Los hijos qué dolor de cabeza La iglesia Hay gente que se queja de la iglesia Hay gente que se queja del pastor Claro Hay pastores que uno mejor hay que alejarse de ellos Porque pues son malos son malas personas, pero tampoco van a andar por el mundo Gritándole a toda la gente de que usted vive en El Salvador Que vive a Popa que lo dejaron de por último Que aquí de Popa nadie se acuerda Que siempre vamos a ser los últimos No, hombre, si en El Salvador Usted viera la vida Cara la vida La gente vive en Estados Unidos Y hay gente que se está quejando por lo que pagan de combustible Ay, vieras qué caros son los huevos aquí Aquí también si aquí no nos han aumentado la gasolina, porque por otro lado están sacando el dinero para, para que no se vea tan afectada la situación? Pero que se está pagando, se está pagando. Porque el presidente no es que él agarre el dinero y lo pone él, no, lo saca de los mismos impuestos. Pero lo saca de otro lado de tal manera que no sintamos mucho. Pues. Pero que se paga, se paga. Insostenible, no puede ser permanentemente. Eso no se puede sostener. Pero no nos podemos pasar quejando Hay gente que mañana Tarde y noche va de darle Y darle y darle a la mala vida Que han tenido Y he sufrido que Mire yo soy bolo porque mi papá Cuando yo era niño me dejó Y dejó a mi mamá entonces yo Toda la vida me tocó solito Pero mira cuánto he sufrido y yo por eso Ay hermanito mire aquí Este hombre Y Jacob respondió a Faraón los días de los años de, de mi peregrinación son, son 130 años Pocos Ay quisiera haber tenido más tiempo Y malos han sido ¿Cómo que pocos y malos? ¿Cómo está eso hermano? O sea que Jacob aquí le está diciendo a Dios mira Me ha dado una vida Yo quisiera que ya se acabara y va entrando a la tierra de Gosen, Si allá ni no va a trabajar Ya encontró a su hijo Y allá todo está bien Se está quejando Y sabe que es lo peor Que te vas a quejar al mundo Y sabe qué piensa el mundo Cuando tú te quejas ¿Para qué quiero ese tu Dios? Si te ha tratado mal toda la vida Si no te ha dejado buenos días Y todavía dice y viera cuánto ellos no es sé porque no me muerto. Yo quisiera morirme ya. Pero mire, me hace falta bastante por vivir. Porque mi abuelo de 175 años murió. Porque era Abraham, de 175. Y él decía: Ay, si yo voy a llegar así, ay. ¿Y cuántos tiene, abuelito? 56 de aquí que me muera ¡Ay Dios mío! Hermano, mire Si Dios le va a dar 100 años ¡Que se los dé! Es que ya cuando esté viejito Nadie me va... ¿Y quién dice hermano? Estos mis hijos Es que Dios te va a mandar otros hombre. Te va a mandar otra gente Cuando necesites Que alguien te levante De una silla de ruedas para darte de comer Dios va a poner a otra gente Aunque sea en un asilo Pero no vas a sufrir Tú eres optimista Quiere decir que la vejez Tiene que ver con el optimismo Con que tú lo vives Si usted es un joven de 50 años Una persona joven de 50, 60 años que ya se está quejando, cambia actitud. Cámbiele a eso. Cambia, hermano. No tiene otra que cambiar. Porque usted no se va a ir de esta tierra hasta que Dios no se lo permita. Aunque usted atente contra su vida. Usted se puede tirar de donde quiera, pero queda vivo. Porque no es el día. Entonces él dijo. 130 años tengo, eh, digamos, digamos para una persona 60 Pocos y malos han sido los días de mi vida Y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres En los días de su peregrinación Viera que también mi papá sufrió y mi abuelo sufrió ¿Qué, qué, qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Por qué está diciendo que también ellos porque tú has tomado la decisión de ver las cosas solo negativas de la vida. Hermano, estamos hablando de Jacob hoy, uno de los padres de la iglesia. De la, eh, se llaman los patriarcas de la iglesia, perdón, o del pueblo de Israel. Son tres patriarca, patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y después de Jacob viene otro período donde comienzan los jueces. Van a pasar 400 años, ellos viven allá en Egipto y aparece Moisés, libertador. Luego viene José, eh, este, Josué y después van a venir 12 jueces más. Y después van a venir los reyes. Y después de los reyes viene Cristo. Hemos tenido mala vida. Nos vamos a quejar porque nos tocó trabajar desde jóvenes nos vamos a quejar porque quizás de jovencita tú te metiste con un hombre que te pagó mal y te dejó una niña cuando tú tenías 15 años y ahora te ha tocado que trabajar y estudiar y salir adelante, te tardaste 5, 10 años más para progresar de donde te habías quedado por rebelde pero te estás quejando de la hija que Dios te dio te estás quejando del apoyo que tus padres te dieron y en lugar de abandonarte han estado contigo te quejas de que has tenido una madre que se ha esforzado por ti que no se lleva muy bien contigo por el comportamiento que has tenido con ella pero has tenido una buena madre has tenido un buen padre que te abandonó pero por él estás aquí si él no se hubiera metido a vivir con tu mamá tú no existieras y entonces para qué vine a este mundo yo por qué no nací allá en Alemania imagínense yo hubiera nacido en Alemania cómo me dijeran ¿Ah? El pastor alemán Si es un chucho hermano No yo prefiero aquí mejor El pastor de Apopa Pero el pastor alemán no, no lo hace verdad Yo prefiero mejor aquí Pero usted está pensando En que por qué no nació allá en Dinamarca Y por qué no es un suizo Allá hubiera nacido yo Cuando mira a las muchachas estas chelitas En Ucrania hubiera nacido yo Yo no sé por qué no nací en Cuba y si los cubanos solo llegan a Estados Unidos y le dan papeles, va. Hay gente que no está a gusto con la vida, hombre. Usted tiene una enfermedad terminal, puede ser. Pero déle gracias a Dios, hombre. Por todos los días de su vida. Deje de estar con esas negatividades que ya el día amaneció gris. ¿Y qué va a pasar, pastor, si ese, ese, ese volcán hace erupción? Pues que haga erupción, hermano. Pastor, y dicen que la ceniza es bien caliente. No, no, yo no sé, hermano. Si nos llega a caer y nos quema, pues nos quema. Y si no nos cae, pues nos la limpiamos. Ay, ya se fijó, pastor, que cómo cae eso, eso de la caña, ¿verdad usted? Todos negros los techos. ¿Qué tiene de malo? Po? O sea, Yo no sé. Ay, ya vio, pastor, ahora en la mañana. Los son popos de mayo. Hermanitas, estamos en junio. Ya no se llaman son popos de mayo. Se llaman son popos de junio. Se trazaron los muchachos. Ay, sí, ¿verdad usted? Es que el clima está bien. To, to, todo revesado está. Ya se dijo pastor. Ay, si, si yo ya lo vi, pero... Está bonito, hombre. Póngalos a pelear, aunque sea, hombre. Agarre a dos y póngale cuántas y póngale a que peleen, pues así como hacíamos antes. Malos nosotros. Agarrábamos a los dos son popitos y los tirábamos a pelear. Hasta que el otro le arrancaba la cabeza al otro, estábamos a gusto. Mira, ya le arrancó la laura, va con él. Ya, ya lo tiene, mira, mira, mira. Hasta que le arrancaba la cabeza. Mira, si no éramos malos. Asesinos nosotros. Metiendo a pleito a dos Pobres son pocos Que han salido a morir Pero al menos salieron pues Pegaron su última Paseo por la tierra Salieron a ver cómo estaba la cosa Y salieron muy de mañana A morir Pero miren Ahí viene la otra generación Para el otro año Que va a salir allá por julio Creo yo Porque estos salieron atrasados probablemente el otro mes van a salir en julio y dentro de unos años allá por diciembre vamos a tener en lugar de chicharras vamos a tener San Popo de Mayo y ya vio las cosechas pastor, ay sí hombre también ya las vi pastor y, y ya se fijó que se está muriendo la gente ay hermano y no todos los días se muere pues esta semana fui a un cementerio y siempre pienso en, en todos los que están ahí, digo, todos nos vamos a morir, digo. Hay gente que uno le dice eso. Ay". Y ahí lo meten a uno. Sí, le digo, y llegan los gusanos y ¡ay! Pues ya te va a estar muerta, hermano. Ya te fijas, y gran calor allá adentro. Sí, no, se hace frío. El calor lo genera usted. Pero ya cuando usted ya no tiene nada de cuerpo ni sangre, esa tumba se vuelve fría, helada, de veras. Y entonces, ¿dónde está la queja? Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así hizo José habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto. En lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón, y alimentaba José a su padre. Yo creo que hasta de esto también se quejaba. Ay, hijo, y no hay otra cosa. No, papá, sé que aquí maruchán comemos, porque aquí en los United States todo es así automático. Ay, que no tenés una hornilla ahí para poner leña. No, papá, aquí es con un microondas, se calientan las cosas. Y viene el viejito, un día de estos metió el papel de aluminio adentro y no una sola explosión hizo. Pues. Y quiere lavar la ropa todavía a mano. Papá, si ahí hay una lavadora ahora. Mire papá, lo vamos a llevar al parque. Ay, yo quisiera estar allá en el Cuscatlán, es más que estoy viendo ahí de que dicen que ya se puede andar de noche. ¿Por qué no nos llevamos de regreso? Papá, si es que dentro de dos meses es el viaje. Yo no sé para qué me pusiste tanto tiempo yo ni quería venir. Ay, Dios mío. Va que ya nos vemos nosotros así va. No, 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 ya estamos llegando a eso. Este sermón es preparatorio para que o cambia o va a terminar sufriendo cuando tenga 70, 80 años, hermano. Va a depender de usted cómo quiera ver la vida. Su hijo le está dando de comer. Aquel hijo que dio por perdido Ahora volvió a aparecer En lugar de estar agradecido Y decirle a Faraón Mire yo Yo nunca creí Que, que, que Dios me iba a bendecir Tanto a esta altura Mire la actitud diferente ¿Y cuántos años tiene? Ah yo me siento pero que Así veces, Yo lo celebro Igual que yo Yo cumplí años el 10 de junio Por si no lo sabía ¿Verdad? Y yo tengo dos días celebrando ya los 53. Ya llevo dos días de celebración. Mañana es lunes. Yo voy a seguir celebrando hasta que lleguemos al 10 de junio del año 2023. Voy a seguir comiendo. Voy a seguir viniendo. Voy a seguir predicando si Dios me permite. Todo si Dios lo permite. Todo si Dios lo permite Si me da la vida, bueno Y si no llego a ese día, pues también Y no con él voy a estar ¿Cuál es el problema de morirse joven? ¿Cuál es el problema De llegar a tener 100 años? ¿Cuál es el problema Si Dios me quiere dar a mí 100 años 100 años me va a dar? Allá me van a sacar en cuatro ficción, ¿de acuerdo? ¿Y cómo debo de estar cuando lleguen a filmar? de que tengo 100 años, y el pastor, no hombre, yo voy a poner bien, eritito, vaya, tome la foto, algo panzoncito, pero vaya, dale, de, de, dele, dele, dale, dale ahorita, yo voy a hacer como que yo estoy bien enterito, peiname, ¿cómo voy a salir? Yo siempre veo la foto donde yo estoy, a mí no me importa cómo salió usted en la foto, yo veo cómo estoy yo, Man, mira, aquí le mandamos la foto. Yo le digo, mira, repetíla, le digo, pero yo no vi a nadie más. Quedó bien así, pastor. Chala, sí, estoy bien así. Y los demás con los ojos cerrados, viscos, viendo para otro lado. A saber, hermano. Yo soy el que tengo que ver si estoy bien. Porque me tengo que ver bien. Porque Sammy dijo un día: si tú te ves bien, yo loco mejor. ¿O no? O algo amanerado pero tiene razón Y como decía el otro señor de Que le leía las cartas y el tarot y no sé qué cosa Él tenía mucho, 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 mucho Amor ¿Y usted por qué no vive así? Ay yo te odio, odio, odio Al revés tal vez Usted vive una vida amargada Que no nos podemos dar cuenta Que Dios nos ha regalado la mañana y que nos levantó, nos despertó para que la viviéramos No para que anduviéramos con la trompa y la jeta viendo para el otro lado Brava con la mujer, bravo con los hijos, bravo con los padres Bravo con el mundo, con el jefe Ay, mañana lunes otra vez a ir a ver a ese hombre Ay, déjelo Otra vez a la misma rutina, pastor Encantado cuando va de vacaciones, pero bien molesto cuando va a trabajar ¿Por qué no va contento? ¿Y mañana por qué no se presenta bien? Bonito, peinadito Dile con todo ¿Por qué? Va a terminar Decepcionado En una cantina, en un hospital Pastor y, y ¿Cómo está la hermana? Bien, me dijo ayer un hermano ¿Cómo está tu mamá? Le digo, No, ya ya está bien me. Sí, pero cuídenla Cuíden a su mamá ya, ya está, ya está en el hospital, sí, no te preocupes, hombre. pastor, que mi mamá, no te preocupes, deja que Dios haga las cosas. Le digo con toda sinceridad, si estuviéramos ahora celebrando la muerte de esa persona, pues estaríamos también con el dolor del, del cristiano que ha perdido a su madre, o a sus hijos que han perdido a su madre, pero sabedores de que ella está en mejor vida, no, no sucedió. Se está recuperando. A mí me gusta la actitud positiva de una hermana que está enferma hoy. La doctora Máxima. La dentista. Le dio un derrame cerebral. Conmigo estaba en la oficina cuando me dijo, pastor, yo me estoy sintiendo mal. Y ya fue a pasar consulta. Sí, me dijo, pero... No sé, medio, necesito algo, medio, porque sí me siento mal. me Pero, ay Dios, que vea. Al ratito me habla la hija, pastor, le dio un derrame a mi mamá, la llevamos para el hospital. Y al ratito salió, ahí andaba con su bastón, venía. Y de repente, era un tumor cerebral, a sacárselo, a extiparlo. Me vi, medio que me dicen De que ha quedado ahí un poquito medio. Pero una actitud bien positiva A los días Pastor, ella misma Me caí medio. Y para dónde va, para el hospital Ay Dios mío Pero siempre medio, Estoy bien medio. Estoy bien medio. Mi hermana, pero no, no, no Pastor, estoy bien no, 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 ¿qué va a decir? ¿Estoy bien, mal? No, estoy bien Yo digo, ¿y qué hago con esta mujer? Se dice que se está bien, dice Y besito a una de las hijas Ay, pastor, mi mamá no está bien Pero yo le hablo a ella y me dice que está bien ¿Me entiende? La hija se preocupa Dice, no, mi mamá no está bien Permítame, hermana, ¿cómo está? Bien Ay, bueno, digo, mejor me quedo callado. De ahí voy a visitar a otra, hermana. ¿Qué tal, hermana? Aquí, pastor. Ella, y yo dije, a visitar la enferma voy. ella me salió a recibir. Bueno, digo, este volado este ¿cómo está, pues? Esa gente a uno le dan ganas de vivir. Yo cuando veo gente así, me dan ganas de vivir muchos años. Pero cuando veo gente que está amargada en la vida, yo no me pongo... Ay, cuando ya lleguemos a esa edad No, aparte Escúchelo, véalo Ignore Le prestaron atención aquí a Jacob No Faraón le dijo, eh? no le dijo Mirá, así como a los hermanos Que le agarró platicona ¿no? Ah, ok, no hay problema Usted dice que son malos los días que ha vivido Y que le faltan muchos años por vivir y sufrir no le dijo a José agarrate. Quizás hasta José se metió, va se ha de haber metido y haber dicho este, este, este ya, ya, ya papá este siéntese ay, 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 ay. para abajo chillando hermano, si a sentarse va ay, ay, ay ay, 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 ay digo yo, si, 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 ni, si a sentarse va comiendo está ay, ay, ay lo que acabo de comer y si bien sabía que eran cuatro chicharrones lo que se va a meter Agarra un fresco de naranja y todavía después le mete leche, le mete limón. ¿Y qué cree que va a pasar dentro de do, una par de horas? Mira ahí vos que estás preñada, inflamada. Cuando está inflamada, pégase un puñón, agárrese una, una aguja. Púyese, tal vez desinfla. Y ya sale uno, ¿verdad? Ahí hay medicina casera, dele con todo, pero no sé qué es. el problema de este sermón Es que al final de la vida cuando hemos analizado lo que fue Jacob Un gran buen representante patriarca Pero toda la vida se pasó quejando Se quejó de que no le dieron a la mujer que era Se quejaba con que el hijo le habían cambiado al nombre Se quejó con la mujer, se quejaba con este, se quejaba con el otro Jacob fue bien quejista pero un gran patriarca Lo admiramos también Pero hay cosas que digo, no Eso hay que platicarlo Hay que darlo a conocer La gente tiene que saberlo Las cosas no son como aparentan Jacob dio problemas ¿no? A sus hijos Era egocéntrico Era un problemita que tenía él y, José, y Jacob dice Versículo número 12 Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán Vino todo Egipto a José diciendo Danos pan porque moriremos delante de ti Por haberse acabado el dinero Y José dijo dad vuestros ganados Y yo daré vuestro ganado por vuestro ganado Si se ha acabado el dinero Mire este José le hallaba solución a todo Aquí ya no es Jacob quejándose es la gente que durante toda la vida se le ha estado dando de comer y cuando tienen comida cuando tienen todo reservado cuando tienen todo asegurado no se quejan pero media vez empieza a escasear lo que antes les daban ahora se quejan y se quejan delante de alguien que no tiene nada más que resolverles el problema pero se los va a resolver a cambio de algo tienen dinero, sí tenemos tienen, no, ya no tenemos. ¿Tienen ganado, sí tenemos ganado entonces no hay problema, denme enganado y yo les voy a dar comida. ¿Quién es el que tenía la comida? José. ¿Qué había hecho José? Prepararse. En lugar de estarse quejando, empezó a construir los hilos. Empezó a construir los, los almacenes. Por eso es que los líderes son aquellos que no se quejan. resuelven. Y usted es un cristiano. Y los cristianos tenemos que resolver problemas en la vida. Tenemos que ser personas que propongan. Tenemos que ser personas que tenemos que salir adelante en medio de las dificultades. Ver qué podemos hacer. Vamos a salir de este problema. No vamos a ser los motivos de quejas. Y ellos trajeron sus ganados a José y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado les dio más alimentos. 18. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado ya es de nuestro Señor, nada ha quedado, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como toda nuestra tierra? Cómpranos a nosotros. Hacenos esclavos, pero danos de comer. ¿Y ¿Usted que no tiene para trabajar? Pues? ¿Y por qué cuando tenías no sembraste? Empiezas y terminarás tus días como esclavo de alguien. Si solo eres quejas y quejas y quejas y quejas y quejas. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Cómpranos. Y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. Fíjese de que nada era para él. Y José yo no lo veo. Ay, toda la vida le he trabajado a, al Faraón. Y Faraón no me ha dado nada. Hombre, si le dio una buena vida. Él era el que mandaba. ¿Y él para qué quería algo para él? Si lo tenía todo ¿Para quién eran las tierras? Para Faraón ¿Para quién era el ganado? Para Faraón ¿Para quién era el dinero? Para Faraón Ay sí, yo para él trabajo Ay, Vea usted cómo lo quiera ver Depende de usted Solamente la tierra de los sacerdotes no compró Por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba Por eso no vendían su tierra Y José dijo al pueblo He aquí, os he comprado hoy A vosotros y a vuestra tierra para Faraón Ved aquí semilla Y sembraréis la tierra De los frutos daréis al quinto a Faraón Todavía les puso impuesto Aquí el impuesto no era el 10% Era el quinto, es decir el 20% Aquí está la semilla Vayan a sembrar Pero de lo que saquen la tierra es del faraón, la semilla es de ustedes, no sé qué van a hacer con ella, pero en lugar de andarse quejando, pónganse a trabajar ya y van a tener que pagar un quinto, el 20%. Es una lástima lo que hemos vivido, que últimamente se oyen voces ahí erróneas que le están exigiendo a la población que tenemos que mantener a personas porque sus hijos están detenidos. En lo que trabajen ellos que lo den, no, no, no. Lo que ellos trabajen es para que ellos resarzan sus propios daños, sus propios gastos. Y los demás, pastor, que trabajen. Y les vamos a aceptar como trabajadores. Van a ser bienvenidos a la tierra como trabajadores personas esforzadas que ya no van a estar tirando solo la mano porque sus hijos antes estaban poniendo el pellejo para solo traerles ahora ya no están ¿qué vamos a hacer? ¿quejarnos? ¿quejarnos de la vida? no salir adelante esto es un nuevo una nueva oportunidad que tenemos todos los que estamos aquí ¿Para qué, pastor? Para salir adelante, sin menospreciar a nadie, colaborando unos con otros. Como dijo alguien por ahí, y eso me gustó. También ellos son salvadoreños. También ellos son del pueblo. Se salieron del guacal. Que paguen las consecuencias. Pero no se queje. No se queje por nada. Denle gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Le voy a hacer esta última reflexión. Me voy a meter a tocar un tema que hay que tocarlo. En dos meses, en un promedio de 30 muertos diarios, en dos meses, hubieran muerto 1.800 jóvenes de esos que ahora es mejor que estén vivos y que sus madres sepan que ahí están que no saben en qué lugar los tienen, pero ahí están en una lista, a que durante estos dos meses hubiéramos visto llorar todos los días a 30 madres y, tienen, y 30 familias y siguiéramos contando. ¿Por qué no le damos gracias a Dios? Y yo sí le digo sinceramente, le hago un llamado a las personas que se quejan que no se quejen, sus hijos están, ahí están y van a comer, salteado pero van a comer, lo mismo es en la calle, si aquí también se come salteado, usted le gracias a Dios que tiene un techo, que tiene una iglesia, que tiene la vida, que tiene vestimenta, que no está durmiendo esta noche, con otras 30 personas, con unas infecciones, unos olores que nadie los desea. Entonces, pues démosle gracias a Dios. Porque todo está bien. Y yo siempre, yo quisiera tocar el corazón de esas personas que se quejan, pero mejor las dejo cuando, cuando se quejan. Digo, no, no, no les puedo hablar porque está molesta. Está molesta. Ella no va a entender. Tiene que estar sentadita escuchando. Reflexionando, poniendo atención, para que no se queje de decir 130 años tengo de vida, pocos y malos han sido los días de mi peregrinación en esta tierra, y mis padres, yo no he alcanzado su edad y ya estoy sufriendo. No, hombre, en qué momento dijo, estoy, ay, y qué tal, faraón? No mire, don faraón, yo, 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 mire mi hijo, pues. Yo lo daba por muerto y para no, nada. No. Se da cuenta que hay gente que se queja. Nosotros aquí no estamos para rechazar a nadie. Al contrario, la iglesia tiene que ser un lugar en el cual la gente venga a aprender que deben de tener esperanza y ver la vida de otra manera. No para mantenerles. La iglesia está para ayudar. La iglesia sabe hasta dónde le alcanza la colcha para poderle ayudar a aquellos que realmente lo necesitan. Personas que uno observa y dice, esta persona, no, no tiene usted que andar contando. Se ve, se sabe, se investiga con usted mismo. Y dice, esta persona necesita. Pero hay personas que pueden trabajar. Que nos echen la mano mejor, hombre. Trabajemos todos juntos. Salgamos adelante pero sin quejas, sin enojos, sin molestia, tratando la manera de ver que todo lo que ha sucedido es para bien, porque nada sucede sin que Dios no lo permita. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.